0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了《太阳花学运》的呃参与者林非凡先生来上我们的节目，同我们谈一下他作为《太阳花学运》的参与者，为什么反对服贸，为什么现在要反对重启服贸？啊、呃，林非凡，你好，王豪老师好，石板老师好，啊、呃，石板先生好，大家好。林非凡，我不能说，我只能说你是太阳花学运的参与者啊，因为太阳花学运的领导者，呃，是柯文哲和黄国昌吗？
1: <笑>没有，我想这个，呃，这个。太阳花运动其实有很多人参与、哦，然后并不是只有我们、哦、那我们一直都定位它，其实它说實在很多人称它學,学生运动、哦嗯、那当然最核心当初在呃这个组织这场运动的人，大多数是学生的身份、哦，然后是那但是实际上后来这个运动的演变是有非常多呃不是学生的一般的公民朋友、哦，也参与在这场运动里面。你看到包括很多那一段时间其实是呃很多爸爸妈妈这个下班之后就带着小朋友到现场去静坐那也有很多年轻的上班族那这个二十几岁、三十几岁的年轻人，下课、下班之后就到现场去静坐。嗯、那当然也有很多不同年龄层的朋友有一些比较呃比较这个呃年纪比较长的一些长辈哈，他们也也纷纷到现场去支持，所以它其实是一个公民运动，是很多人参与的运动。嗯、那当然呃我们因因缘际会的这个受到很多媒体的关注也一直被当作是这个好像主要的领导者之一，但实际上这场运动是有非常多人在背后支持他，好才才会有这么呃这个大量的社会的支持，那才有办法真的在最后一刻把这个服贸协议推倒。呃，在谈服贸协议之前，呃，我我
0: 们先谈一下最近这个国民党的候选人侯友谊说，他公开说啊，他如果选上总统啊，会开放大量的入生
1: 来台就学就业。
0: 这个台湾年轻人真的能够接受吗
1: ？我觉得这个题目其实，呃，我们看先看侯友谊为什么在这个时间点要挑起这个议题哦。那就我的理解，第一个是，呃。侯友谊跟这个赵少康，他们在这个上周五这个正式登记之后，他们其实现在主主要的战略主战略是要把蓝营的基本盘能够收回来啊。嗯，所以这个蓝营的基本盘，当然很多的这个深蓝的朋友哦，相信特别是在这个四年前投给甚至投给韩国瑜的这些支持者，他们很多人都还对于呃马英九总统执政的那八年，其实是有一个呃呃一定程度上的怀念啊。嗯，那那个怀念呃不管他给予的理由是什么？不管是因为意识形态的关系，还是说因为实际的一些某一些政策，他们比较倾呃，他们比较倾向某一些他们推动的政策。不论是什么样的原因，呃，在过去这七年多来，其实国民党的这个呃基本盘啊、哦，跟他的这个深蓝的知识群众是有一点松散的哦。嗯、那他们希望能够把它召唤回来哦。那特别是在国民党这这段总统大选的这段时间哦，因为呃这个。提名的问题哈，纷纷扰扰，再加上后来这个蓝白河之间的这些这个纷争哈，实际上是有一些部分的国民党的朋友可能觉得有点不耐哈，嗯，所以他们现在这个动作，在我认为第一个最最重要的目标是要把这个蓝营的基本盘能够巩固，能够收回来哈。那第二个，为什么他要特别去强调说他要这个开放大量的陆生来台啊，就学也就业哦。嗯我我认为这在呃第一个呃最主要的目的，当然是他向北京出释放出一个、呃、友善的讯息、哦、那他要做出一个对照哈、哦，接下来在配合这个中共对对这个呃呃赖清德跟萧美琴的攻击跟批评哈，哦、我们都最近都看到这个国台办、呃指责这个赖副总统跟这个萧大使是所谓双毒组合嘛？哦，所以他一部分要呃透过这个中共的这个不管是官媒还是,是他们的这个呃这个政府的系统哈，呃大量的去攻击民进党的候选人，但在另外一部分呢，呃这个国民党要提供一种姿态是，哎，我才是真正能够缓和两岸关系。你看，我提出了这个呃让钟钟声能够来。台就学哦，同时也能够来落地就业哦，提出这样的政策来提供呃外界一个印象，给外界一个印象说这个我们是比较能够跟中共打交道哈，我们比较能够跟中共友好，这是第一个目的。第二个目的，我认为呃侯友谊会提这个，其实说实在，我认为有一些工商界的大佬可能有些贡献一些意见哈。那为什么会这么说？因为。台湾过去这几年，你不管是看到这个呃，我们的这个观光产产业也好，还是说是这个呃，我们有一些特定的这个这个产业，很多在中国有有所投资或在中或是仰赖中国市场的这些产业，在过去这几年，因为 COVID， 因为武汉肺炎的关系啊，因为新冠肺炎的关系，所以呃，实际上是遭受到很大的冲击啊。那中国观光客在过去这几年，呃，中国是片面的把它刻意的把它减少，好、哦，所以是中国这边自己呃做的管制，好、哦，他不让中国的观光客啊、呃、来来到台湾。后来因为这个疫情的关系，所以这两岸之间的交流，当然这个这个飞机的班次也减少，哈、哦，那这个团客呃这个也减少了。那我们现在看到说，虽然有一些部分的自由行等等，但是实际上这个整体的数量是在下滑。那这一些过去仰赖中国的这个这个市场，呃为主的产业或者是一些观光业者，啊，我相信他们也给国民党一定程度上的这个压力啊、哦。那所以侯友谊的这个这个动作，我认为他当然一定程度上收到部分的一个这个比较传统的一些呃工商界大佬的一些建议啊、哦，这也有可能啊、哦。那所以两个目的，第一个他就是呃要回应这个呃北京。那是配合一个呃，这个跟北京一起释放出来的讯息，民进党无法处理两岸关系，国民党才可以哈、哦，这个民进党是被中共批评的双独组合，那国民党这边是欢迎中国啊、哦，欢迎钟声来台。我相信他是要释放出这样的讯息，在搭配之后，这个。呃，两岸之间，这个中共如果在更强硬地对台湾有任何动作的时候，他们可以在有一个表现出一个姿态，是他们可以啊、呃，对这个、呃、两岸关系能够有一些和缓的效果。我相信是在这些资讯上面，他们要做一些搭配但是我们
0: 知道，这个、呃、大量来终生来台湾就业啊、哦，中国说老实话，这个台湾现在基本工资明年就大概达到两万八了，<是>台币一个月啊、哦。<是>那中国的话有。这个李克强是说有六亿人每个月收入不到一千人民币嘛啊，但是有一些这个学术研究说，中国每个月收入超过五千人民币的只有大概七千多万人，也就是人口的百分之五啊。五千人民币也就是不到台湾的基本工资啊，五千、嗯、人民币大概也就是两两万四左右嘛啊，那那是马英九时期的基本工资嘛啊，嗯、那所以这个如果真的开放的话，呃。这个、呃、中国的学生年轻人蜂拥而来啊，台湾受得了那么多
1: 人吗？我我想是呃，第一个我们在看到这个侯市长提出这个呃，让中身来台啊、呃，这个就业啊，呃，现在中国实际上的状况是怎样？现在中国实际上的状况是，他的青年失业率是非常非常高，有史以来大概创新高，嗯、是百分之二十一趴左右，<是>这才是账面上的统计数据。嗯对，这是私底下的几个月以前的数据，數據对，
0: 對后来中国政府不公布了，因为太高了，没错。
1: 所以私底下的数据到底是什么？就是实际上的这个状况到底有多糟糕？哦，实际上这个不得而知但是一般多认为说，这个中国所公布的这个官方的数据是一定是稍微比较美化的，就连美化的数据都有青年的失业率百分之二十一，哦，这是相当相当高的，那所以后来，呃，这些都慢慢成为中国的社会问题。那另外一个是最近当然中国的房地产跟这个这个呃股汇市，大家也都看到最近这个港股的这些问题嘛。但是你先看房地产的这个问题啊、哦，包括说之前大家所讨论的恒大等等这些啊、哦，就是呃相关的这个呃这个呃指数啊、哦，其实都已经濒临就是有点泡沫的风险啊、哦。那这个大家都持续在关注呃中国的这个房地产的市场啊、哦。那房地产市场如果破产，那其实实际上会是一个是。非常大的经济危机了哈，那那这个其实会会不会像这个这个两千零八年从这个美国从华尔街的这些金融风暴，哦，其实大家正在关注这个问题。那二来是就是整个中国的市场而言，其实现在外资纷纷出逃这件事情，已经是这几乎从二零一八年美洲贸易战开始之后的一个呃持续的趋势，所以整体的中国经济是在不断的下行。嗯他从他的这个外资出逃，市场慢慢的这个这个呃这个下滑哈、哦，然后这个外资出这个外资出逃连带的成很多的这个工作机会消失哦。那呃其实连台商也都慢慢在从中国呃离开。那有部分的台商现在是因为被中国捏着，他没有办法没有办法真真的那么快速的离开、哦。但是几乎所有的台商在那个地方都在思考一件事情：说当当经济危机来临的时候，他们要怎么样？分散风险，所以现在都开始在慢慢做准备，包括移到东南亚，包括移到这个、呃、印度、哦、印度现在是一个新兴市场、哦、那回台
0: 投资的台商也很多啊，是,是这几年已经有差不多两点五兆台币的对
1: 台商回来了嘛啊？对,哦、对，没错。所以整体的经济价经济状况在下行，青年的中国的青年失业率在提升哦在，在升高，这是中国现在的经济处境跟经济环境哦。那所以侯市长在提说，那我们要开放这个终生来台就学就业，哈、哦，就学你可能还可以理解，但直接就业的这件事情会挤压到台湾的这个就呃就业市场，哈、哦。那包括说现在台湾年轻人啊、呃，虽然我们在这几年我们的这个年轻人失业率是其實其实是都在这个逐渐的这个这个呃这个。呃這個下修哈，因为实际上我们的这个工作机会，呃，是不断的在增加，而且坦白讲，台湾确实是有部分有所谓缺工的问题，啊、哦，那这一点就其实就，呃，就如同我刚刚所说，其实为什么会有一些工商界的大佬可能会去跟侯友谊讲说，你应该要提这个终身来台工作，因为，呃，一定有很多人跟他讲说缺工嘛，哈、哦，那你终身来台就提供了很多的这个呃人力啊、呃、的这个资源，好、哦，所以那终生的这个数量想想必是相当大，好、哦，所以。呃，我相信他是在这样背景底下提出这个政策，但他没有告诉大家的是说，第一个，终生呃来到台湾，就刚如同刚刚汪浩老师所说的，他的这个基本薪资跟台湾基本薪资没有在同一个水平底下，他是比台湾还要低、哦、那未来你会不会透？就像我们之前所担心的一样，你市场一旦开放之后，你的劳动低廉的劳动力进到台湾来，实际上会把台湾的薪资水平拉低啊、哦，因为我只要用这个。两万出头的这个呃新台币，我就可以聘请到中国的大学毕业生来到台湾工作。哦、呃，他可以做他他他可以做呃服务业，他可以做这个这个呃金融业，他他也一样讲中文，他可以做其他的产业。那我们的基本薪资其实呃是比较高，两万七千多块，现在要将近到两万八千块。那我我可以用两万出头块就可以聘到中国大学毕业生，他们也愿意来台湾，在一个比较好的环境、比较自由的环境。那我为什么要花两万七、两万八去请台湾的年轻人？所以他一定会产生一个排挤的效应，这也就是我们当初在担心福茂所导致的结果哦。那呃，这样的情况其实是呃，侯市长作为一个总统候选人，他其实某种程度上应该要提出一个，那你到底要开放多少人？你总是有一个总额的数量嘛？你应该进到 detail 里面去告诉大家，进到细节去告诉大家说，那没有他说大量啊，对，大量可以是十万，也可以是一百、啊、大量可以是十万、二十万、一百万、啊，对啊，这个、这个定义他要如何定义？哦，那他的配套措施是什么？如何去解决薪资这个这个呃这个呃排挤的效应？好、哦，那拉低台湾基本工资的这个效应，他要如何去面对跟解决？好、哦，那他要如何面对包括新的连带的社会福利的问题？啊、嗯哦，就是终生来台。就学、就业、工作、哦，定居，你总是要有相关的配套嘛。他总是也需要住房，他总是也需要这个呃，这个呃，劳保健保，哦。他总是也需要一定程度的这个社会福利等等保险。那他们将来定居了以后，就可以申请台湾身份证，变成中华民国国民吗？对这件事情，他到目前为止他没有他他没有告诉大家。哦，这侯市长没有告诉大家，我们也不方便去帮他帮、嗯、他回答。哦，那所以他如果是一个负责任的总统候选人，坦白讲，他必须要把详细的政策的这个构想，他要开放。主要的目的为何？好，开放完之后，他要做什么样的事情？那他有哪些的政策配套？他要有多少的这个呃经费啊，来去资助相关的这个中生呃来台工作所产生的可能，包括像是这个呃设服医疗保险等等相关的，甚至是居住啊、哦，他们的这些问题要如何解决？那薪资的问题要如何去面对？哦，这也是另外一个。那你开放的是哪些特定的产业，还是说你是全面的开放？哦，这些都必须要负责任的交代清楚
0: 。呃，石板院长刚才林非凡说，有些这个深蓝的人很怀念。很怀念马英九执政的八年啊，对，可是我看你的脸书上说马英九执政八年，台湾的股票跌了百分之十三嘛啊，对，整个指数，他们是怀念可以天天炒股赔钱吗
2: ？对，股票是马英九执政八年，现在我们这这几天正好是因为台湾的股市指数超过香港吧，让我查了一下，就是说。国民党自称是经济党嘛，他们是会经济的学者之国，<对>但是说马英九这八年和前八年比后八年比，就是股票的指数，陈水扁八年涨了百分之一点九二，马英九没涨没跌几乎打平，对，差不多打平嘛。那马英九是基基本上就
0: 跌了百分之十几，呃、跌个
2: 百分之十几，那蔡英文就涨了百分之一百多嘛。对，这这点就比，就是然后经济成长。也是马英九最低，嗯，陈水扁的八年和爱情，这个蔡英文的八年，比这个马英九也是最低。所以说马英九证明他即使经济搞得也不过如此嘛，嗯、也没有什么。但他他,他有他很多的客观条件嘛。他说我那几年碰到什么金融海啸等等，但是说蔡英文这几年也不好过嘛，嗯、包括这全世界的这个瘟疫、战争、嗯、通膨、嗯、全集中在一起嘛。所以说我觉得光凭这一点看咳咳看起来就是说，马英九和中国接接轨的政策。其实当时中国看着还有点希望，但是结果看出来的话，其实对台湾把台湾的资金、人才都吸走了嘛，对台湾确实是没有太大的帮助了。那么特别是现在和马英九时代还不一样，马英九时候的基本上是中国是胡锦涛时代嘛，就是前半主要胡锦涛时代，胡锦涛时代和习近平的前期。中国还是一个比较重视市场规律、不比较重视经济的一个政府，那么现在已经改变了嘛？现在完全重视政治上面。那么现在中国留学生来台湾，他要经过层层政审。我估计他去之前，中国现在问你为什么要去，先要把自己的他们的家属各方面的调调查得很清楚。然后去台湾，如果这人有逃亡倾向，是想通过台湾作为跳板去美国、去欧洲，我想这个人可能政政审批不过。那一定是根红苗正的，是坚决这个替共产党在台湾做宣传的这些人，才可能被放出来。嗯，就是说，我想大部分是是可能这些人嘛。他们到台湾一边是学习，一边是宣传统一思想，宣传这个台独、反对台独的各方面思想，应该是有这方面的政治任务。的。我想，我想中国的派出留学生的时候，特别是在这种高度政治压力强的时代，中国历史上有很多次这这样的嘛。就是，呃，那个出国之前要办什么各种学习班嘛。嗯，那我想台湾应该是一定是最重要的嘛。那么到台湾之后，这些学生他们就是说，如果在台湾毕业，毕业之后，我想那个时候，你让他们回国，还还是他们想在台湾找工作。那么我想，当这个时候，台湾政府一定面临面临一个很大的压力，就是说，有这么优秀的学生，英文也会，电脑也会操作，也会讲中文，工作能力跟台湾学生一样。我们为什么不能？因为台湾也缺劳动力嘛，缺优秀劳动力嘛。我们为什么不能雇佣他？那我想雇佣的大门一定会很轻松的被打开嘛。然后打开以后，住在他们生活在台湾的话，那么一定会就出出现情况，他们去工作去纳税，然后呢，责任是一样的，这个权利不够嘛，没有政治权利，没有很多权利嘛。那一定社会呼吁他们跟这个同工同权嘛，跟台湾人做的一样的，也也纳税，做很多事，一定要给同权。那可能。给他们选举权的机会，给他们身份证的这个生意一定会高涨。这个其实我们看到日本，看到全世界都是这样嘛。那么也就是说，十年、二十年之后，这源源不断的来的这些中国的留学生，那么他们就会变成台湾的公民嘛？那他们当然是就是有大一统的思想，因为这些人即使他们心里认为自由民主是好的，但是他们全家人在中国当人质啊。所以，所以说这种关系，我跟木马图城开放以后让木马进来是一个道理，我觉得是非常非常危险的。特别是关而而是关于就业问题，就业问题的话，中国可能会按照台湾的市场所需求，派出大量的优秀的人才进来跟台湾人抢工作嘛？他们是根本没没办法竞这个竞争的嘛？他们有十四亿人的基数嘛？他们比如台湾缺这方面的这个人才，他们可以培训嘛？可以百里挑一，然后专门送过来嘛？这样的话，我觉我觉得台湾很快就会被攻陷了，这是一个非常危险的一个一个状况。确
0: 实是我我因为我在香港的时候也碰到类似的情况，九七、嗯、年之后大概有一百多万中国人移民到香港啊，嗯、<哼>各种各行各业啊。嗯、我那个时候在香港工作的时候，我呃公司需要招新的员工啊，嗯、<哼>这个做 interview 下来发觉。全部是中国的 N b a 毕业的质量要比香港本地毕业的高，嗯，所以最后招的百分之九十九全部都是中国大陆背景来的。那因为他们中国人多嘛，你百里挑一、千里挑一、万里挑一的的，那香港本地人就打拼不过这些中国大陆来的嘛。很快就是说，你你在这么小的一个七百万人口的城市。二十年里面涌进来一百万人的话，当地的房地产的价格炒高了，然后这个呃工年轻人的工作机会被呃大陆人呃大陆来的移民抢走了，所以才发生了什么太阳化啊不是反中中运动啊，在之前有这个黄雨伞运动啊，都是香港年轻人反抗，跟这个有很大关系啊。那台湾的话，如果现在侯友谊这么开放的话。你不一不小心来了一百万人，那就等于是另外一个一九四九年，一九四九年的时候有一百万人啊大陆人移民来台湾，呃，对台湾造成多么大的影响？如果再来个一百万人，这个对台湾整个社会和政治生态都会造成巨大的影响吧、嗯
2: ？我我我稍微稍微补充一下，就是我现在也想到香港的例子了。我在二两两千零七年到北京。刚开始的香港的记者，香港什么《明报》《南华早报》记者都是香港人，是他们就是都是比较资深的，四四四五十岁的比也有，就是说讲香港话普通话讲的不是很顺，是。然后呢，当时他们读过很多资料，对中国他们是负责中国政治的记者嘛，嗯，就是我跟他们吃饭聊天，他们大概薪水可能有三万港币、四万港币的样子，嗯，结果慢慢慢慢的，大概到了二零一三年、一四年。就变成中国过去的年轻的女生、<对>年轻人，然后这些这个这些老老子记者都被淘汰了。这些年轻的人他妈往往父母还是共产党的干部，<是>在哪里当局长，在哪里当人大代表，而且呢，去英国、去美国留学回来，到香港，比如说到香港的一个报社去工作，那他们呢拿一万港币就可以，嗯，因为他们想要香港的身份嘛。嗯嗯，嗯然后他们回来以后，一打电话找叔叔找伯伯，就能达到很多共产党的资料嘛，比那些普通话讲不说的香港记者本事大多了嘛，就是中文写稿子，估计有两三年就会了嘛。然后就很很看很快的看到那批稿的香港记者全部被淘汰，全部被失业了。对，根本没办法，你他们一万块钱就可以，又有中国有人脉，文章写得好，嗯，你不用他，对不对？一定用他们嘛。这香港的媒体很快就被人占。我想，如果台湾很快这种事情就会发生
0: 。那以后什么《中国时报》的记者全部用大陆来的移民，对吧？全部用大陆来的留学生，对吧？<笑>就就不需要雇台湾本地人当《中国时报》记者了，那也容易，就直接就、嗯。从这个呃，《人民日报》这个年轻
1: 记者就跑
0: 来这里找工作了，對,對,對,對,对
1: 吧
2: ？不要薪水也可以，啊，不要薪水也可以其。其实
1: 其实，我觉得这个还是回到回到政策上面，它呃，这个是一个呃，支持力大的一个政策、嗯、就是对台湾人的生计，嗯、对台湾跟中国之间的关系，甚至是说呃，这个即便是坦白讲，我觉得呃，很多我必须我我必须说，就是很多的呃，我们年轻一辈的这个台湾的年轻朋友。其实跟中国之间的关系并没有那么差、嗯、那对于宗生来台大家基本上也都是，哎，宗生如果来来到台湾，有机会能够呃让他们跟我们之间有更多的文化的交流，其实大家并不会反对、哦嗯、那我我觉得这一点要必须先先先说明，就是、说因为很多过去一段时间，我自己有很多这个呃过去过去这个宗生来台念书的时候，我自己也交了很多这个中国的朋友、哦、那我发现他们其实很多人对于台湾是向往的、哦那他们希望参与在台湾的这个社会里面，希望参与台湾的各种的民主政治，他们没有体验过这些东西，他们其实是向往的。那你跟他们的互动过程当中，你可以感觉到他们心里面其实也有一个呃，当然他们知道台湾跟中国的关系是这个样子。那那特别政府跟政府之间啊、哦，这个呃这个存在的这张紧张关系，他们对于这个北京的很多的作为，对于中共很多的作为，他们一样无法无法认同、哦但他们呃，这个台湾很多朋友也都意识到这一点，所以其实呃，很多人是这个张开双手，就是欢迎他们哦。那我我相信到目前为止，其实包括民进党的政策一样，如果终身来台这个呃。这个就学，好，那我们也应该提供他们相应的这些，包括该有的这些社会福利，在基本人权上面，我们应该保障他们。这也是包括前一阵子这个，呃，包括陆委会，包括这个这个赖副总统啊、呃，都有提出来说，的、呃、中身。如果来台呃念书，我们一样要提供他们相对应的这些呃支持，好、哦，不要让他们变成是一个呃，好像来到台湾反而进入另外一个国度之后，他们连基本人权都没，就失去了这个呃，我们欢迎他们来的这个意义啊、哦。但是。为什么我们对于侯市长所提的这个呃要大量的开放终生到台湾就业哦这件事情，其实关键在于他没有提出基本的配套，他没有告诉我们所谓的大量是多大量，所谓的大量里面包括哪些产业哦？那这些产业里面呢，到底台湾的就业人口是多少哦？我们的市场环境是如何？他进来之后，他的冲击到底会多大？哦，那二来是我们刚刚所提的薪资，一直是我们这几年其实每一年这七年下来，民进党执政这七年下来，我们的基本工资是每一年在跳涨，七年<对>呃涨了 37% <对>啊，这个也很多，<对>马英九时期的七年大概涨了 15% 不到，嗯、对。对，蔡政府涨了百分之三十七。对，那马政府那个时候为什么涨幅不大？其实有一个非常关键的这个呃这个因素，是在当初在呃两千零八年到二零一六年这中间那一段时间，包括像国际的金融海啸、国际的金融危机那一段时间，其实失业率是攀升的。他为了打降低失业率，他提出一个政策，大家可能还记得叫二十二 K、哦。嗯，二十二 K 就是大学起薪。这个大学毕业生起薪，我用一个呃，这个国科会的这个相关的计划哦。那你如果留在学校做研究助理，你做这个呃这个呃特定的这些工作哦，你的这个、这个薪资是二十二 k。那一个二十二 k 的政策下去之后，其实实际上每个人都发现哦，原来大学毕业生我用二十二 k 我就可以拼到，我干嘛要用两两万六千块？我为什么要用两万七千块、两万八千块或三万块？我不用，我只要用。两万两千块就可以了。所以那一段时间的这个薪资的这个下滑，是在那样错误的政策的锚定下去之后，才导致那几年下来，我们都面对到一个低薪的这个基本工资无法成长的状态。哈，那这几年下来，我们已经从过去这样错误的政策，从2016年开始之后，我们就慢慢的提升基本工资，每一年都在调整，用意是我们知道基本，我们知道台湾的这个整个薪资结构跟物价水平，特别是房价。这三者之间其实是一个非常不平、就不平衡的状态，所以你基本公司如果不用政府的力量去慢慢推动它提升，哦，实际上你会追不上这个物价水平。我们知道，其实现在做的还不够多。坦白讲，就是你还没有办法达到那个大家真的觉得说，诶，我的物价跟我的薪资真的到一个平衡状态，我过得呃非常舒适，还没有到那样的状态。但是我们知道说，我们必须往那个方向移动，所以你必须用政策方式去推动它，你必须要用。呃，不要用过去像二十二 k 这样错误的政策，而是你应该用政府的力量去推动，让企业加薪，哦，让基本工资提升啊、哦，甚至公务员调薪也有带动薪资这个这个成长的效果哦。所以是这几年我们在做这样的事情，把基本工资往上抬哦。那尝试着用政府的力量去平抑物价哦，这也是我们在尝试要去平衡呃这两者之间的这个不平衡呃的一些政策作为哦。所以过去这七年下来，我们是这样在做。但是，当侯市长要提出我们未来要开放这个呃所谓终身要大量来台，其实你的配套真的是非常关键的一件事情。你的冲击的评估是什么？这也是非常关键的事情。没有这些东西，你直接去谈一个这个呃大量终身大量来台就业，我认为这个背后其实隐含的一个东西是，他其实不是真的在推动这个政策，而是他希望透过这个政策去。再进一步的去拉开两种意识形态啊，一种你看我是友善中国的，你们就是搞对抗的啊。那我们是这个可以处理两岸关系的，你们就是会发动战争的啊。他尝试着要去把这两种意识形态做做做区隔，所以他提了一个最呃刺入到社会核心那个心里面的这个感受的政策，要去撕裂两边。我认为这个是侯友谊跟赵少康现在在提出这个政策，他最主要的目的另外一个
0: 就是关于这个重启服茂谈判的问题啊，<的>这个侯友谊有提出这个嘛呃，柯文哲当然也某种程度上也赞成要重启服茂谈判。十<咳>年前你们参加<咳>你你自己和你的同伴们参加太阳花学运反对服茂当时的主要理由是什么？这些理由现在还存在吗？嗯、现在为什么要反对重启服茂谈判？我
1: 想当初的这个背景，呃呃。呃从两千零八年到这个二零一四年中间，然、哦、我稍微跟也许观众观众朋友可能呃对那段时间的记忆，有些人可能不见得那么清晰哈。两千零八年开始，呃，马英九执政之后，其实他做的第一件事情就是恢复两岸交流嘛。哦、嗯，两岸的交流不是只有民间的交流，包括官方的交流、哦那这个官方交流，记得在二零零八年的十一月、哦，那个时候就是陈云林来台嘛，嗯、搞得沸沸扬扬的。嗯、这个这个在台北的街头上面，你不能不能拿国旗、嗯、在台北的街頭,街头不能拿国旗，在圆山饭店前面你不能拿国旗、嗯哦、那个当说有很多的年轻朋友想说，哎、啊，我们就是带着你说这这个中华民国的国旗总行吧，我们没有拿什么、嗯、什么绿色的旗子或其他不同的旗子，没有。他说大家拿着中华民国的国旗，想说，哎、欸，那我们就到圆山饭店这个陈云林下榻的。这个饭店，好，这个他们，呃，会谈的这个地方，我们就在就，就去欢迎他，好，千零八年因为拿国旗的事件发生了非常大的冲突，那个时候非常多年轻人拿了国旗上街，有的手指被扯断，被警察打，第一次大家看到政党轮替的第一次，啊，这个国民党回来上台之后做的第一件事情是拿国旗我就打你，中共的这个官员来，北京的官员来，拿国旗我就打你，这是在两千零八年，那一次的这个会谈结束之后，他们呃做什么事情？开始慢慢的签了呃，陆陆续续签了二十一项协议。嗯，好，这二十一项协议啊，然当然有一些是非常这个呃两岸技术性细节的一些一些一些这个呃合作事项。那最核心的，大家所诟病的，当然就是这个服贸协议嘛。嗯，在这个当初马政府的铺牌里面。他希望透过各种两岸的协议，包括当初 ECFA 签完之后，然后在 ECFA 框架底下再去签服贸协议，不止服贸协议，其实 ECFA 是 e c f 其实是一个基本的经济框架的架构协议。那个架构协议里面有服贸、有货贸哦，有其他的投资、呃、等等相关的协议，都包含在这个所谓呃 ECFA 的这个大帽子底下哦。那服贸协议是一个具体的要开放服务业的这个贸易协议哦。那货贸就是两岸的这个这个商品的交流，哦，也就是说中国可以出口更多的商品到台湾来，哦，台湾当然也可以出口商品过去，哦，当然要看你们之间怎么谈这个呃开放的项目，哦，那他的用意在当初或者二零一零年的时候签下了这个 ECFA， 大家都还记得那个时候的核心的非常大的一个辩论嘛，这个蔡英文总统跟这个当初的蔡英文主席跟马英九总统两个人辩辩论，你到底是要从中国走向，你到底是要。走向中国，透过中国来走进世界，还是你要走进世界，然后、呃、再跟中国交流，啊，两种不同的路线，在当初是非常有名的。二零一零年的辩论，二零一二年之后开始，我们看到一系列的这个这中共针对台湾的媒体进行系统性的统战嘛，要尝试透过一些中资的这个有在中国有市场的这个这个有投资的台商，哦，尝试回来买台湾的媒体旺旺集团嘛，哦，把媒体垄断运动爆发。二零一三年的时候，签下了福贸。嗯，二零一四年的时候，在国会里面要通过它。所以那一系列的路径，就是那八年下来，二零一零年的 F A 法，然后二零一二二零一二年的时候，你看到这个反媒体垄断的运动爆发，就是中国它尝试的要去影响台湾的媒体了。啊，二零一三年签下福贸，在福贸通过之后，他们其实更进一步要推动的是什么？货贸是货物贸协议之后，他们更进一步希望推动的是什么东西？是两岸的军事互信机制。嗯两岸军事互信机制代表什么意思？代表说未来两方的军事的这个行动跟调动，我们互相知会彼此。哈，他的理由是不要有误判两岸之间。但是那个当初大家非常担心一件事情，如果那个协议签了，就等于台湾的所有的国防机密跟这个资讯，其实我们都必须跟中国有一定程度上面的这个呃这个分享。<开>哦，哎、分享。<咳>那这到底是他会分享他们的给我们，还是我们分享比较多，我们的给他们？这个大家其实可想而知哈、哦。那在那个之后，他们要推动什么东西？马习会、哦，那后来也发生嘛，好，马习会要达到的目的就是他在马英九的设定底下政治协议、哦，政治协议当然他的政治协议到底长什么样的内容，好、哦，实际上就是一个中国的框架底下去做决定台湾的未来的命运嘛，哦、不管它的实质内涵是什么，他希望透过一个政治协议达成他所谓的这个呃这个在九日共识框架底下一个中国的目标嘛，哦他的所有的路径，那八年是非常清楚，就是长这个样子。但是好在是在二零一四年的时候，服贸协议被挡下来，所以后续的这些，包括货贸协议、包括两岸互信呃军事互信机制、包括这个政治协议都没有办法谈哦，因为他没有民意的授权，而且民意已经非常强烈的强烈的反弹了哦，所以。是太阳花学运某种程度把这个路径给阻断，要不然我们今天所看到的其实是完全截然不同样貌的台湾、嗯。说不定那个现
0: 在我们已经是中华人民共和国台湾特别行政区了啊！<是><笑>这个侯友谊也不用
1: 选总统了，直接就选特别行政区特首。<咳>对，那确实是大家所担心的。但是为什么当初会有这么多的年轻朋友会对于服贸协议突然这么的有感？其实它并不是一个突然的结果。你看那几年的这个整个呃整个社会的呃氛围。包括我自己，呃，很多的这个大学的同学，其实你如果回头过去看两千零八年到二零一六年那一段时间，我非常多年轻朋友，他其实在毕业的时候，他在想的事情是说，那呃，每个人都说中国的市场很棒哈，这个中国的就业环境啊，整、这个中国的这个这个经济在起飞哈，市场工作机会很多，那我们是不是毕业的时候应该去上海找工作，去哪里找工作？其实你去看那一段时间。那个时候的特定的媒体每天在宣传的故事都是中国的哪一个城市、哪一个地方又有新的造镇、新的城市、新的机会哦、新的工作的这个这个呃新的产业、哦、那一段时间确实中国的经济是是在在往上走的，特别是这个两千零八年到二零一二年这中间、哦但是很快速，在二零一二年之后，那个转捩点出现。那个转捩点是什么？其实我认为就是习近平上台之后。嗯，习近平上台之后，他做的第一件事情是：第一个，他完全改变过去的这个市场经济开放的这个改革路线，他开始国进民退嘛。他开始要推动这个，就是这个大这个国家控制所以你看到很多各国的这个外国的企业，他都开始要求你说：，呃，那我这里面我要设立党支部，是我也要有这个党的干部在里面慢慢开始，这些东西出现了。所以国进民退，在二零一二年这个这个呃，习近平上台之后，他为为一种风潮，好像各地的各各省政府都开始要搞这个东西。那搞的这个呃，大型的国际企业、外商投资，大家人心惶惶，然后开始就是查税，开始就是各种各种各式各样的措施，开始采伐。那你看到这个。各地的这个这个这个这个公司哈，很出现很多的这个这个员工跟这个这个厂商哈，这个业主之间的这些冲突哈，在那一段时间非常非常大量哈。那所以二零一二年它是一个非常关键的转捩点，但是我们在二零一二年之后，你看到中共对台湾就是开始强强力的加速，它要跟台湾签各种协议哦，马英九必须快速的把我把福茂处理掉哦，嗯。那服贸处理掉，你赶快跟我处理货贸；货贸处理掉之后，你赶快跟我谈这个呃马习会、哦、你赶快跟我呃见面。不管是呃有，當然有一说是说马英九自己主动要求说要去见，也有一说是这个习近平当初也需要、哦、那不论如何，两方需要的情况底下，当初马习会也成了，在二零一六年总统卸任，马总统卸任之前哦，这些都是过去、呃、大家所担心的、哦、就是说那个时候年轻人担忧工作机会减少。担忧这个，我是不是应该要去中国找工作？好，所以那样的氛围底下，又看到两岸的这种磁吸效应越来越强。好，那看到台湾的这个，不管是这个房价、物价、薪资水平，又在那个时候在下行。好，然后房价、物价在慢慢飙升，然后你看到的是中国观光客慢慢陆陆续续的，呃，这个基本上支配了整个台湾的这个观光产业的市场。好，那。我们的国旅的观光品质也在那个时候也是呃这个下滑哦，种种社会的问题，其实让大家开始有很强烈的焦虑感，那个才是真正这个太阳花运动的主因。所以为什么后来说，其实太阳花运动最核心的关键不是其他这个呃有非常多的诉求，但最关键一件事情就是守住台湾了、哦、嗯，就是希望把台湾不要让台湾在中国的呃压迫底下接受任何条件，签署任何协议、哦那甚至逐步的让渡台湾的主权、市场、民主生活，嗯、这个是当初最主要的原因。嗯，这些原因今天还存在吗？为什么侯友谊要重起炉灶？我我认为今天这些原因当然都呃都还是大家所担心的。如果真的回过头来呃去看这个侯市长所提出来的這政见，我相信大家会慢慢意识到说，哎、欸，其实我现在都有这种感觉，嗯、十年前的题目又回来了。对呀、啊，你很像那个。嗯《哈利波特》的电影里面，你每天在看每一集，伏地魔到最后都出现。那我们现在就有这种既视感，就是每一集呢，伏地魔都出现了。这样<是>对，就是每一年呢，都有人告诉你说要重启福茂，但是这十年下来，我们没有福茂，我们没有福茂没有通过。但台湾的经济是 GDP 在往上涨，超越韩国，我们的股市超越港股，然后我们的这个这个人均所得呃在在往上升，然后我们的这个市场在在。更大程度的往欧洲、往美国扩散，连台湾的猪肉都可以在日本上架，是，这是我们看到的成果。但是你好像每一年都还是会有一群人告诉你说，呃，福茂，我们要先福茂哦，这、就是，这是无法理解的事情
0: 。可是现在年轻人天天看抖音，<是>他们可能根本不在乎或者不知道你讲的这些事情。年轻人看抖音被洗脑了。嗯，他们还
1: 会重新来一次太阳花学英文。我我,我其实也觉得不一定纯然是抖音的问题啊、哦，但是坦白讲，确实是你说二零一四年的时候，当初现在的大学生，很多人在二零一四年的时候，可能应该那时候应该是国小，嗯，哦，真的是小学的时候，所、就、以、是、他们对于。太阳花运动的这个记忆当然是比较薄弱哦，那这当然是我们的问题。坦白讲，我们有责任要去告诉告诉下一代，嗯、我们有责任要去告诉更多的年轻朋友说，哎、欸，我们其实走过这个路哦，所以我们必须去到每一个地方，呃，去跟大家讲说那一段时间大家是有多么的呃这个惨烈哈，哦嗯、就是那个那个社会氛围跟那个状态哦，你如果不做呃奋力一搏的事情，很可能你就没有明天。这个是一个当初集体的焦虑感。哦，那我觉得其实当然是我们责任，也不能怪罪年轻人，因为，呃，年轻世代他们的媒介本来就已经不一样了，然后我们也慢慢开始在习惯新的媒介。现在我们那个时候，两千零八年到二零一六年，这个呃。最主要的社社群媒体大概就是 Facebook， 现在 Facebook 已经被说是老人家在使用，所以即便我们这个三十出头岁的这个年纪，我们都开慢慢觉得自己老了哦，所以我们其实应该要去跟年轻世代有更多的对话跟沟通，而不是去怪罪他们了、嗯
2: 對。对我我觉得，其其实等于说呢，就刚才说打游戏一样嘛。那个福茂这个二零一四太阳花的时候打那个波斯，现在看来是小波斯上来一个更大的，这个波斯更邪恶，手段更高明嘛。嗯，就是首先我觉得上福茂协定的时候，比如说我们一当很多问题，比如说第一个福茂协定也包括出版业嘛。是出版业的时候，二零一三年一四年的时候，中国的出版业相对自由，有很多好处，我们都可以看到。当时我在北京嘛，嗯，那当时复查来台湾没多久。复查当时这出书是没有自是完全自由没有限制的嘛，嗯，但是说现在、呃，复查不见了嘛，对不对？中国国内你任何的稍微影射一点一点习近平的，连崇祯皇帝的书都不能出，了，对不对？让容易影响。<笑>所以在这种状况之下，我们台湾还要给中国开放出版业嘛，开放出出版业有两个因素，一个是内容的问题，另外一个是市场的问题。对，比如说刚才讲小孩子爱看的童书。嗯、童书它有十四亿的市场，是台湾市场两千万市场，它的出版量，台湾根本不可能竞争的，竞争的过吗？台湾的童书，中国不见得让你卖，嗯，它可以讲各种理由，嗯、是但是说它的童书，它可以大量出版，它的价格会很便宜，制作很精美，进来以后，平常是什么小兔子、小乌龟，但是偶尔说一下我们的祖国好伟大，他、嗯、<笑>会把这些概念放在童书里边，是是这是你根本挡不住的，嗯、因为我们说真的。我们一般都不会看童书嘛、嗯，我们不，我们我们审查起来可能在那个完全没有意识到情况就被就被渗透，所以说现在我觉得这个时候，呃，二零一上太阳花的时候还没有抖音嘛，他太阳花的时候，我想我想大部分台湾的年轻人接受的媒体、接受的信息还不是来自中国嘛。是来自美国、来自台湾官方的，呃、就是台湾的媒体的比较多。现在台湾人、台湾年轻人接受的信息有很大一部分是来自对岸的，所以说这一点是完全不一样的。所以说，我觉得这个时候台湾更应该小心。这几
0: 年美中贸易战啊，这个全球供应链在重组，那西方国主要国家都提出要经济上减少对中国的依赖嘛，<对>叫 de-risking 降风险啊。这种时候，这个侯友谊提出来要重启服贸，实际上是逆世界潮流而动的是、嗯、是，是这是有什么特别的居心吗
1: 我？我想，第一个是先就国际趋势来讲哈、哦，这几年，当然、呃、特别是从这个、呃、美中贸易战二零、哦、一七、二零一八哈这一段时间开始、哦、其实美中贸易战背后的主因也是美国开始意识到中国在科技、哦在军事，哦，甚至是在一些关键的这个呃呃重要的产业，哈，开始慢慢的尝试要去这个呃呃攫取其他国家的优势，好，就是透过不管是这个。呃，复制还是偷窃各种这个商业机密等等的方式，或是或是复制你的商业模式等等哈、哦，或是这个呃，尝试跟你用所有削价竞争的方式，尝尝试去跟你用这个呃，把你的这个这个商业机密慢慢的呃取代哈、哦。其实这些是当初呃，美国开始意识到这个、欸，中国好像在吃我们豆腐啊，哦、所以才慢慢开始有所谓美中贸易战的出现。因为你从不管是呃这个这个。這個呃、中国的大量的补贴，补贴特定的产业、哦，用补贴的方式来去跟这个美国做竞争，哦、然后用这个、呃、政府的资源，哦这个呃、甚至是动盗窃这个、呃、商业机密的方式，哦，尝试着要去把美国相关优势，呃呃这个、取代掉，这是美美国人意识到非常严重的问题，所以一七年一八年开始之后，这个美国开始对于中国、哦、有各式各样的这个呃。呃，贸易的这个这个限制的措施、哦，所以才产生了这个美中贸易这么大的冲突、哦，那在那个情境底下，世界各国其实包括欧洲的很多国家，哈、哦，这个呃很多的外商也都开始意识到，第一个，中国在面对美中贸易战的情况底下，它是更加紧缩、哦，它是更加的这个限缩这个呃这些这些企业跟厂商的空间、哦，它更逼你选边站。那头一时间，他在做的另外一件事情是在英文讲那 economic statecraft， 他是用这个国家的这个力量哈，在透过他的经济实力去影响其他国家的这个呃，不管是经济还是政治、哦、所以你看到他三不五时就跟你限制某一个产品，用限制某一样特定的产品来去压迫你其他政府必须接受他的条件。比方说我突然一气之间我不进口你的龙虾了、哦、我不进口你的龙虾，我不不进口你的红酒啊、哦，这些都还只是农产品、哦相关的其他东西，它也慢慢的开始我我我，我不进口，我我我不进口你的特定的这个呃产品，好、哦，用这个方式来去跟其他政府做博弈，好、哦，所以它是呃这个呃用国家的力量让大家觉得，诶、欸、我其实我在对付的对象或者我在交易的对象，并不是一个自由市场，它是一个这个威权的国家控制的市场，好、哦，所以这中间自然不会有平等的交易，自由的交易，所以那个自由贸易本身我跟中国是行不通的，大家开始意识到这样的问题。所以全球都开始在思考说，中国的市场风险在慢慢的提高。一方面是来自于中国的政策，呃，中国的这个国境民退，呃，这些整体的环境啊、呃、在出现。那二方面，特别是在 COVID 的情况底下，大家更看见说，原来中国的整个呃市场是是是这么高风险。一旦一个疫病发生或是一个危机发生的时候，它会整体性的无法运作。这个无法运作不只是因为疾病本身。也包括说是它整体社会的这个我们讲 r e s i l i e n t 那个韧性的是有问题的。它碰到一个危机的时候，它会它会整体性的无法运作啊。那这个无法运作，让世界各国的这个厂商开始慢慢意识到说，我如果继续再加深我跟它的连带，我会受创甚深。而且特别是那一段时间，你所有中国的工厂无法运作的时候，你所有的这个供应链几乎就是完全被被被关掉了。你就是等于是那个水龙头突然一一关，你什么东西商品都流无法流动，好，无法流动，无法供应。那我其他的产业，我需要你这个零组件，我需要你的这个呃，不管是不管是汽车的扣件也好，还是说今天是一个什么样的这个材料，我无法取得的时候，我无法生产我的商品啊。所以这是世界都关注到，我必须要跟他对 risk。那 de risk 就是我必须降低对它的依赖，降低对它的风险。那有些当然在像美国有部分的像共和党的一些人主张说，我们要 decoupling， 因为我们要我们要完全跟经济的中国的经济脱钩啊。所谓脱钩就是非常呃更在更强烈一点的用词，它是希望能够把两个市场在呃更大程度的拆分开来。我不要再仰赖你，我必须要有自主的能力。所以美国也在强调我们要 made in America, made in America， 我们要这个美国制造，我们要让厂商重新回到。美国来生产哦，美国也意识到这件事情，欧洲也开始意识到这件事情，所以大家纷纷在做的是协助他们的厂商移到其他国家去啊。台湾也在做同样的事情，因为台湾的台商也意识到这个情况继续下去是不能解决问题，而且反而会让台湾的风险更高哦。所以呃，中这这个国民党在这个时候主张说我们要重启福茂，其实是完全背离世界潮流。而且，你如果真的要去思考说它背后的用意到底是什么，其实我认为更令人担心的就是我刚刚所讲的，它其实是在挑一个题目，要唤起过去的这个基本盘。它其实是在做另外一种形式的意识形态动员。好，它不管你现在现存的条件，呃，整体的战略环境跟经济状况、环境、市场环境已经大幅度的改变，它不管这些现存条件，它只求一个意识形态的动员。这个意识形态的动员就是蓝的回到蓝的，啊、哦，绿的回到绿的，所以他要用这个方式来去做两边的对抗。那从这个过程当中，用仇恨的动员来去赢得选战，这个是他们最主要的目的。嗯
0: ，就很快讲一下，这个国台办当然对于侯友谊的这些发言啊、呃，已经公开表示、呃、非常赞同了啊。但是国台办也特别提到，要在一个中国原则和九二共识的基础上重启服贸啊。嗯、我们如果真的为了服贸协议，要接受一个中国九二共识作为这个谈判的基础，那柯文哲要是当了总统说，说他要假装不知道什么是九二共识，怎么谈？我们怎么能够<是>接受以九二共识一个中国原则作为所有两岸交流的一个基础呢？对，
1: 所以其实这个真的是让人觉得很像回到十年前<笑>、就是，就是就是。呃，我我那个感受特别深啊，就是就是你你过了十年之后，你每一年碰到这个题目，然后然后突然有一天，哎、欸，真的又很又有人跟你很认真的讲说我们要重启福茂的时候，你会心里在想说，经济是何系？<笑><笑>那到底今我们明明都已经是二零二四年了哈，那我们现在怎么还在九日共事呢？我们现在怎么还在这个怎么怎么还在还在还在谈这个问题呢？所以这个其实是我们其实非常呃无法理解的一件事情啊。那那呃。国台办的这个动作，我其实也相信它的用意，最核心的用意，它当然就是在一样，它要铆定一个红线。这个红线就是我所设定的，你必须接受这样的条件底下，你才能够跟我谈两岸之间的协议。好、哦，那那它也在释放一个讯息，哦，你接受这个条件呢，我们就呃，我们就可以给你呃多一点的这个红利，哦，我们会给你让利，哦，但是这个呃，你如果不接受我的条件的话，那就是这个。胡萝卜跟棒子，你自己选一个啦。不接受我的条件的话，那可能就是我对你文攻武赫哦。所以他会接下来搭配这些作为，再搭配国民党的这些论述，要去营营造一种就是这个核战之间的选择，和平跟战争之间的选择。我想这是他们最主要的目的。再搭配上国民党自己想要的动员的这个呃仇恨感啊，那这这是背后最主要的
0: 大战略了。好，今天是呃，时间差不多了，非常感谢这个林非凡呃来上我们的节目，很详细的跟我们解释了这个太阳花学院当初的状况和这一次我们为什么对于呃这个侯友谊提出的要大量开放引进终身来台湾啊、呃、就学就业的议题的争议啊，那这个今天谢谢你的时间，呃，谢谢林非凡，谢谢石板先生，谢谢大家。